0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 8 de junio del 2023 y estos son los temas del día. Manuel Velasco pide licencia al Senado, mientras el resto de los aspirantes al 2024 dicen que están dispuestos a dejar sus cargos para buscar la candidatura presidencial. Lionel Messi llega al Inter de Miami tras poner fin a su estancia con el Paris Saint-Germain. Pero antes vamos con el tema de profundidad
1: vaya poniéndole fecha. Yo estoy bien puesta para ir a su mañanera.
0: Así fue como la senadora Xochitl Galvez dio a conocer que un juez en materia civil le otorgó un amparo con el que se ordena garantizar su derecho de réplica en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue en diciembre del año pasado cuando el presidente mencionó a la legisladora en una de sus mañaneras. López Obrador dijo que Xochitl Galvez afirmó que quitaría los apoyos a los adultos mayores, algo que ella niega.
2: Acá... A decir la señora Xochil Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo.
0: El juez de distrito recordó que, de acuerdo con lo expuesto por el gobierno federal, las conferencias mañaneras del presidente son espacios de transparencia y rendición de cuentas. Esto es algo que el presidente ha dicho muchas veces.
2: La mañanera pues es un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel, no tiene que ver con la
0: calumnia,
2: no tiene que ver con la guerra sucia, ese es el periodismo como imperativo ético.
0: La sentencia ordena al mandatario que la intervención de la senadora Galvez sea en el mismo horario y con características similares a la transmisión de la conferencia en donde fue mencionada por López Obrador y en la que difundió esta información inexacta. Ante los reclamos de la senadora, el presidente se comprometió a que si una autoridad se lo ordenaba, él acataría la instrucción y le abriría el espacio.
2: En el caso de la señora Xochitl, pues que... ...use otras tribunas y que pues vaya a engañar a otra parte. ¿Y si no le parece? Pues que... ella ya es una experta en presentar denuncias ¿no? en la fiscalía. Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer. Si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con
0: eso. Xochitl Galvez adelantó que va a ser el próximo lunes cuando se presente en Palacio Nacional para solicitar con sentencia en mano su derecho de réplica. La presidencia podría interponer una apelación para evitar el uso del micrófono de Galvez en las mañaneras, aunque tomaría unos días y por el momento la ley está del lado de la senadora. El análisis buscamos. Precisamente a Xochitl Galvez unos minutos después de que nos enteramos de este fallo, de este amparo que obtuvo para obtener este derecho de réplica y le agradecemos poder platicar con nosotros. A ver Xochitl, vemos que en las mañaneras el presidente pues ataca y acusa y señala... A periodistas, a magistrados, a ministros, en fin, a cantidad de gente. ¿Qué fue tu caso? ¿Qué es lo que pasó exactamente?
1: Pues mira, recuerda que yo estuve en la Feria del Libro de Guadalajara y... Yo hablé acerca de los programas sociales, sobre todo de los jóvenes, donde yo decía que aparte del apoyo económico, había que darles habilidades, había que darle competencias laborales, un idioma, enseñarles a programar. Y el presidente en su mañanera dijo que yo acaba de decir que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores, cosa que jamás dije. Entonces le mandé una carta y le pedí el derecho de réplica, y pues el presidente dijo que no, que me fuera a otros noticieros, porque que ahí en la mañanera yo no iba a entrar y pues me pareció increíble la manera y además dijo y pues que vaya al Poder Judicial y si alguna autoridad me lo ordena, yo acataré. Y pues me fui al Poder Judicial, presenté un amparo y él pues resolvió ese amparo, después de una serie de peripecias donde el presidente impugnó la admisión del amparo, afortunadamente el colegiado 3 a 0 me dio la razón que había elementos en el amparo, y pues lo que dice el amparo, lo que dice el juez, es que la ley de derecho de réplica sí le aplica al presidente y que no es lo mismo que yo me pronuncie en algún programa de radio o de televisión a que lo haga en la mañanera, porque pues la mañanera tiene un espacio mucho más amplio y también uh -huh. reconoce que la mañanera es un acto de autoridad y que son espacios de gobernabilidad. Con esos elementos, pues el juez ordena que el presidente me tiene que dar el derecho de réplica en su mañanera y pues es lo que yo estaré haciendo valer esta semana.
0: ¿Esta semana? Porque por ahí había yo escuchado que habías adelantado que irías el próximo lunes a Palacio Nacional.
1: Yo el día de mañana le voy a mandar un correo solicitándole el espacio oficialmente. Eh, sé que el presidente está afuera y supongo que no me van a contestar. Entonces pienso presentarme el lunes con el amparo en la mano en Palacio Nacional.
0: ¿Y qué es lo que piensas hacer ahí? El presidente había dicho que si sabía que tú ibas a la mañanera, pues que él no iría.
1: No ha dicho eso de manera oficial, no no le he escuchado ese tema. El presidente más bien dijo que no me lo daría, al menos que un juez se lo ordenara, un, una autoridad. Ajá. No sé qué reacción va a tener, yo espero que cuando vea el amparo, pues me deje pasar y yo pueda tomar la palabra y aclarar lo que pasó. Es demasiado sencillo, Ajá. este... Ana Paula, es, es muy sencillo porque simplemente es aclarar la información que él no dio apegada a la verdad. O sea, él dijo una cosa que yo jamás dije. Entonces es como si fuera un medio de comunicación. Pues yo este tema del derecho de réplica lo he ejercido en varios medios y generalmente es algo sencillo. Aquí el tema es que el presidente siempre había argumentado que el derecho de réplica no le aplicaba a la mañanera y esto sí siente un precedente muy importante para personas que en el futuro se sientan agredidas, que se sientan violentadas y que, pueden hacer valer este derecho de réplica con este amparo que me ha concedido el juez si creo que le abre la puerta a otras personas.
0: Tú sabes que se hace una contabilidad a través de una agencia que se llama SPIN, una contabilidad de todas las imprecisiones que dice el presidente. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto que dices, senadora, de cómo esto sienta un precedente. ¿De alguna manera podría cambiar la dinámica de las conferencias del presidente si cada persona a la que hace alusión logra este mismo derecho de réplica que tú has logrado,
1: ¿no? Sí, porque fíjate que había habido varias personas que lo habían intentado y muchos jueces por la vía de la ley de derecho de réplica habían dicho que no era aplicable y yo me fui por el lado de que se ejercía un acto de autoridad y... Y pues la verdad es que está impecable la sentencia del juez. Yo creo que aquellos que les gusta el derecho la deberían de leer. Quien me llevó el caso son los de litigio estratégico, sin cobrarme un solo centavo. Y yo pues estoy muy contenta porque creo que esta sentencia no solo me va a beneficiar a mí. Sí puede cambiar la dinámica de la mañanera, pero también al presidente le puede importar un comino pues estas resoluciones del Poder Judicial. O sea, también él está en una actitud totalmente de confrontación con el Poder Judicial.
0: Y todo esto te tomó mucho tiempo. Entiendo, dices que fue en la FIL de Guadalajara cuando tú estuviste presente, hablaste de lo que tú pensabas que tendría que ocurrir con los programas sociales, nunca hablando de la desaparición del apoyo a los adultos mayores, ¿no? Pero entonces te tomó esto, pues, enero, febrero, marzo, abril, mayo, cinco meses, ¿no?
1: Yo lo que sostengo es que... Estoy súper de acuerdo con los programas sociales. Es más, yo misma los voté para que estuvieran en la Constitución. Uh -huh. Lo que yo sí creo es que los mexicanos merecen más, merecen tener medicinas, merecen tener seguridad. Los jóvenes merecen tener habilidades que les permitan tener un empleo bien pagado a la larga. O sea, ahí sí tengo un diferendo con el presidente en el fondo del asunto.
0: Bueno, pues te estaremos escuchando el próximo lunes en la conferencia y en Palacio Nacional. Por lo pronto, senadora Xochitl Galvez, muchísimas gracias por tomar la comunicación pues tan pronto como se pudo después de esta decisión del juez.
1: Pues vamos a ver, ojalá el presidente me dé el derecho de réplica y no impugne la resolución del juez, porque si no, pues el pleito va a seguir y yo creo que sería muy sencillo que me diera, pues ya, porque él mismo había dado su palabra y yo creo que la debe de cumplir.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el. El podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Renuncias hacia el 2024. Las llamadas corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador se alistan para un reacomodo. Como ya lo comentábamos en el episodio de ayer, el canciller Marcelo Ebrard marcó el inicio de estos movimientos al anunciar su renuncia a la Cancillería para enfocarse en buscar la candidatura presidencial. He
3: resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana.
0: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, considerada la principal rival de Ebrard, anunció que esperará a conocer lo que se resuelve en el Consejo Nacional de Morena el domingo próximo para después tomar una decisión sobre su posible renuncia. Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo al Consejo Nacional de Morena a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento y ya el lunes estarán escuchando pues, mi posicionamiento frente al domingo. Yo creo
1: que eso es muy importante.
0: Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de de Morena en el Senado confirmó que en la cena que tuvieron con el presidente la noche de lunes, todas las llamadas corcholatas aceptaron presentar sus renuncias si el Consejo Nacional de Morena así lo resolvía. En ese sentido, dijo que él estaba listo para hacer lo propio la próxima semana.
3: Estoy seguro que el Consejo del Domingo lo planteará y nosotros lo asumiremos. De mi parte estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento
0: el que no se ha posicionado de manera verbal sobre el tema ha sido Adán Augusto López el secretario de Gobernación prefirió simplemente utilizar sus redes sociales para señalar que un paisano a quien pues, se podría identificar como a López Obrador le enseñó que en política se debe de construir el equilibrio entre la razón y la pasión y escribió serenidad y paciencia los tiempos del señor son perfectos en tanto, las dos corcholatas externas a Morena, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, también fijaron postura. El diputado del PT confirmó que pedirá licencia para separarse de su cargo y buscar la candidatura presidencial, aunque no confirmó en qué fecha lo hará ni para qué, ya que no es alguien que esté siendo tomado en cuenta en serio para el 2024. Manuel Velasco, por su parte, ayer solicitó licencia para dejar su curul en el Senado y enfocarse en cumplir una de sus mayores aspiraciones, que es buscar la candidatura para el 2024 2. Lionel Messi Lionel Messi sorprendió ayer al anunciar que de entre varias ofertas optó por seguir su carrera deportiva en el Inter de Miami.
2: Tomé la decisión de que, que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero, pero bueno, decidimos, decidimos continuar el, el camino
0: ahí. En entrevista con medios catalanes, el argentino admitió que no era feliz en París, en donde hay que recordar que fue blanco de abucheos constantes por parte de simpatizantes del Paris Saint-Germain. El ganador de siete balones de oro, indicó que en su decisión influyó su deseo por reencontrarse con su familia, a quien admitió descuidó en los últimos meses. Tras poner fin a su estancia con el Paris Saint Germain a sus 35 años, el campeón del mundo podía elegir entre tres destinos. Volver al Barcelona, el equipo en donde se formó y logró sus mayores triunfos. El atractivo de los petrodólares de Arabia Saudita que hay que recordar han seducido a otros futbolistas como Cristiano Ronaldo. O irse a la Liga Norteamericana del otro lado del Atlántico. Al final, Messi optó por el Inter de Miami, una franquicia propiedad de David Beckham y de los multimillonarios estadounidenses Jorge y José Mas. Para Brújula, Julio Ibáñez, colaborador de TUDN, nos habla sobre Messi y su nuevo equipo.
3: La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami le dará los reflectores que quizá nunca antes ha tenido el equipo donde David Beckham ha metido una nueva idea de negocio, pero también sobre todo a la Liga, a la MLS que se convertirá en un sitio de referencia futbolística. Sí, entiendo que hay muchas ligas más importantes que la de los Estados Unidos, pero ninguna liga tendrá a Lionel Messi, un hombre que llega procedente del fútbol de élite, un hombre que hace seis meses era campeón del mundo y que está en plenas facultades futbolísticas. Por supuesto, el declive estará quizá a la vuelta de la esquina, pero además Lionel ha preferido ir a Miami a vivir que los dólares en Arabia Saudita, es decir, me parece que estamos quizá ante la próxima liga que explotará o que determinará la siguiente escala de los futbolistas de élite. Si bien ya han pasado muchas estrellas por la MLS, me parece que lo de Lionel no tendrá precedentes. La pulga ha preferido irse al Inter de Miami, sí quizá para buscar un lugar mucho más relajado para su familia. Me parece que por primera ocasión en su carrera, Messi ha apostado por la tranquilidad y ha puesto a su familia por primer plano antes que su amado fútbol. Quizá se enamoró antes de la pelota que de su familia, pero hoy su familia es más importante que la pelota. Seguramente seremos muy afortunados porque la Liga MX cada vez tiene mayor roce con la MLS y hay altas probabilidades de que Lionel Messi por primera ocasión vista la playera del Inter de Miami cuando se midan a Cruz Azul en la Leagues Cup. Así que al menos su servidor está muy contento de la decisión de Lionel Messi y de tener cerca a una de las grandes estrellas en la historia
0: del fútbol. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de WAM. Para conmemorar el 40 aniversario del lanzamiento del álbum debut de la banda Wham!, Fantastic, estrenado en 1983, y para celebrar el que habría sido el cumpleaños número 60 de George Michael, la BBC presentará una serie de especiales. Andrew Ridley y George Michael, uno de los dúos de pop británico más queridos de todos los tiempos, tuvieron su primer éxito en 1983 con Young Guns, un tema que puso a Wham! en los primeros lugares de las listas de pop a nivel mundial. La colección de homenajes saldrán al aire a partir del 10 de junio en la BBC e incluye una serie de entrevistas, versiones alternativas de temas y compilaciones de éxitos. Yo soy Ana Paula Ordorí, Cabrújula, es una producción de Red Digital App, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Nos esperamos mañana con información más importante del día.
1: Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son
0: algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.